0: Laudetur Jesus Christus. Para news tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 2 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là một nền kinh tế Francisco. Bây giờ Kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống
2: Vatican, sáng thứ Hai ngày 12 tháng 2, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống đang tham dự cuộc gặp gỡ nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập. Ngài cảnh báo, khả năng ngày càng tăng của khoa học và công nghệ có thể khiến con người nghĩ mình đang tham gia vào một hành động sáng tạo như Thiên Chúa đã làm nghĩa là tạo ra hình ảnh và giống với sự sống con người
1: Trong bài nói chuyện trước hết Đức Thánh Tre cảm ơn Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự dấn thân thúc đẩy nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học đời sống và sức khỏe Tiếp đến, đề cập đến vấn đề mọi người đang tập trung thảo luận trong những ngày tham dự cuộc gặp gỡ về điều tối quan trọng trong đời sống con người Đức Thánh Cha cho rằng đây là một chủ đề quan trọng, đã được nói đến từ thời xưa nhưng luôn mới. Ngày nay, trước việc người ta kêu gọi phân biệt giữa quá trình tự nhiên và nhân tạo, thì điều cần thiết là đạt kiến thức khoa học và công nghệ vào trong một chân trời ý nghĩa rộng lớn hơn và nhờ đó tránh được quyền bá chủ của một mô hình kỹ trị. Theo Đức Thánh Cha, khả năng ngày càng tăng của khoa học và công nghệ có thể dẫn con người đến chỗ nghĩ mình là nhân vật chính của hành động sáng tạo như Thiên Chúa đã làm, nghĩa là tạo ra hình ảnh và giống với sự sống con người, bao gồm khả năng ngôn ngữ. Do đó, Ngài đặt câu hỏi, trong khả năng con người có thể truyền thần khí vào vật chất vô tri không? Ngài nói tiếp, kèm dỗ thật nguy hiểm. Điều được yêu cầu ở chúng ta là phanh định làm thế nào khả năng sáng tạo được giao phó cho con người có thể được thực hiện một cách có trách nhiệm. Nói cách khác, làm thế nào chúng ta có thể đầu tư tài năng chúng ta đã nhận được trong khi ngăn chặn việc con người bị làm biến dạng và những khác biệt cơ bản vốn mang lại trật tự cho vũ trụ bị hủy bỏ. Từ đây, Đức Thành Tra nhấn mạnh đến nhiệm vụ nhân loại học, thách đố của chúng ta là phát triển một nền văn hóa bằng cách tích cực các nguồn lực khoa học và công nghệ có khả năng nhìn nhận và thăng tiến con người trong tính đặc thù không thể giản lược. Và nhiệm vụ tiếp theo là văn hóa, nhằm định hình và hướng dẫn các năng lực tự phát của cuộc sống và cách tập tục xã hội. Đối với Đức thánh Tra, ngoài chủ đề cuộc gặp gỡ, Thì cách tiếp cận vấn đề cũng là những thách đố cho những thành viên của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Đầu tiên, các thành viên đang nỗ lực mang lại một cuộc đối thoại hiệu quả Cuộc trao đổi liên ngành Kiểu đối thoại này cho phép mỗi người đưa ra những suy tư của mình trong khi trao đổi quan điểm Thứ hai, trong cách lên kế hoạch cho các cuộc thảo luận Có thể thấy phương pháp hiệp hành là phù hợp để giải quyết các chủ đề trọng tâm của Hàn Lâm Viện Quá trình này đòi hỏi khắt khe Vì bao gồm sự chú ý cẩn thận và tự do của tinh thần cũng như sự sẵn sàng bắt đầu những con đường chưa biết và chưa được khám phá. Ngài kết luận rằng, đối với vấn đề này, Kỳ Tô giáo đưa ra những đóng góp ý nghĩa, tiếp thu những yếu tố có ý nghĩa cho mọi nền văn hóa, ở nơi văn hóa đã bền rễ và giải thích lại trong ánh sáng của chú Kitô và tin mừng. Đây là một quá trình lâu dài và liên tục, đòi hỏi một cách tiếp cận trí tuệ có khả năng tập hợp nhiều thế hệ.
2: Đức Thân Cha nhắc lại, Mỗi người là hồng ân quý giá của Chúa.
1: Vatican, Đức Thánh Cha viết lời tựa cho cuốn sách Enrique Ancelangeleji. Lắng nghe lời Chúa và mọi người. Tập hợp các bài giảng của chân phước Enrique Ancelangeleji, giám mộc người Argentina, đã bị sát hại và sự dấn thân của Ngài cho những người bị áp bức. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, mỗi người là hồng ân quý giá của Chúa.
2: Mở đầu lời tựa, Đức Thánh Cha viết, Mọi người nam, người nữ, mọi tín hữu Tất cả chúng ta là hồng ân quý giá của Chúa Mỗi người chúng ta là một món quà cho tất cả mọi người và toàn thể giáo hội Làm người trong một bối cảnh, một thời điểm, một nơi xác định Chúng ta là những món quà cụ thể Cho những con người cụ thể Và bằng cách này, chúng ta cũng là một món quà cho tất cả mọi người Trong sự đơn giản của cuộc sống chúng ta đang sống Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha Giáo hội nhìn nhận nơi các thánh là những món quà cách rộng lớn hơn, phổ quát hơn. Vì thế, các tín hữu này được phong thánh để sự hiện hữu và tình bạn của họ cũng có thể đến với mọi người, nơi chốn, bối cảnh và thời gian không gian gần với các vị. Thực vậy, các thánh là những anh chị em giống Chúa giê đến mức các vị có thể là những điểm tham chiếu cho lòng sùng kính, giáo huấn và tình bạn với Chúa để tất cả chúng ta được hiệp nhất hơn với Chúa Cha và với anh chị em, giống Chúa Giê-xu hơn, hiệp nhất hơn như anh chị em giữa chúng ta. Từ đây, Đức Thánh Cha nói trực tiếp đến chân phước tử đạo, Andrick Angelani, Ngài thực sự là một món quà Chúa ban cho giáo hội Argentina, một người có tự do và tình yêu lớn lao dành cho mọi người. Ngài là một giám mục công giáo thực sự, Bởi vì Ngài hiệp nhất với giáo hội Hoàng Vũ trong việc lắng nghe và vân phục Đức Giáo Hoàng, cũng như dấn thân bền bỉ trong việc thực hiện các chỉ dẫn và động lực của công đồng Vatican II trong giáo phận. Bên cạnh đó, mặc dù nguy hiểm và sự thù địch ngày càng gia tăng từ những kẻ thù, Ngài vẫn thi hành sứ mạng mục tử đàn chiên của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tôi không nghĩ Đức Cha Angelili là một anh hùng. Ngài thực sự là một vị tử đạo. Đức Thánh Cha giải thích thêm, vị tử đạo làm chứng rằng nếu tâm hồn và tâm trí của họ ở trong Thiên Chúa, thì những hành xử của họ luôn phát sinh từ nơi người. Vì điều này, Đức Cha Angelili và các bài giảng của Ngài cũng có thể là nguồn cảm hứng và tăng trưởng trong việc phân định theo tin mừng về những thách đố và hoàn cảnh mà mỗi người chúng ta được mời gọi trải nghiệm trong giáo hội và trong công việc và gia đình.
1: Người bản địa buôn nông của giáo hội Campuchia sẽ có nơi thờ phượng
2: Nong Pen, với nghi thức đặt viên đá đầu tiên trong ngày 1 tháng 2 vừa qua, Cha Pierre Xuân Hoàng, phủ doãn tôn tòa Kompong Cham, Campuchia, chủ sự, người bản địa buôn nông của giáo hội Campuchia sẽ có nhà thờ đầu tiên.
1: Kheu Sampham là khu vực bảo tồn rừng nhiệt đới phía đông Campuchia thuộc các tỉnh Mondulkiri và Kratie. Đây cũng là nơi ở của tổ tiên và hiện tại của người bản địa Bunong, hay còn gọi là người thượng, thường định cư ở Campuchia, Việt Nam và Lào. Cha Chajun Maryvanny Boraphan, linh mục đặc trách cộng đoàn Mondulkiri, cộng đoàn công giáo Bunong ở Kheu Sampham, cho biết sự hình thành của cộng đoàn như sau vào năm 2009. Một số người đã đến Việt Nam. Tại đó, họ đã chứng kiến cách cộng đoàn Công giáo, những người sống đức tin, giúp đỡ những người nghèo và người bệnh. Vào cuối tháng 12 năm 2009, hai gia đình ở Bunong, Tokyo, Saitama đã theo đức tin Công giáo. Vào năm 2010, họ đã gặp được linh mục đang phục vụ ở tỉnh Mondukiri. Từ đó, bắt đầu một hoạt động mục vụ truyền giáo nhỏ giữa người dân bản địa với một trạm truyền giáo đầu tiên với sự cho phép của chính quyền tỉnh. Ngày mùng 1 tháng 2 vừa qua, trước sự hiện diện của một số linh mục và nữ tu cùng khoảng 150 tín hữu đến từ các cộng đoàn ở vùng Mondunkiri, Cha đã chủ sự nghi thức đặt viên đá đầu tiên. Vị phủ doãn tông tòa giải thích rằng việc xây dựng nhà thờ nhằm đáp ứng số tín hữu ngày càng tăng trong khu vực, 70 tín hữu và 15 giáo lý viên. Nơi thờ phượng sẽ là trung tâm tỏa sáng tin mừng để loan báo tình yêu Chúa cho tất cả mọi người ở xung quanh. Ngài nói, chúng ta hãy để nhà thờ bé nhỏ này nhưng trước hết ngôi thánh đường được tạo thành từ con người trở thành ánh sáng ân sủng của Chúa cho những người xung quanh chúng ta để họ có thể biết Chúa Kitô và được người cứu độ hai viên đá được đặt trong lễ khởi công rất có ý nghĩa một viên đến từ làng Gati nơi bắt đầu loan báo đức tin ở Mondul viên thứ hai đến từ giáo xứ Lung ở Ba Nam thuộc hạt phủ huyện Tông tòa Kompong Cham một trong những giáo sứ lâu đời nhất của giáo hội Campuchia, được thành lập cách đây 160 năm.
2: Nhà thờ Byzantine ở Istanbul sẽ được sử dụng làm đền thờ Hồi giáo trong tương lai. Istanbul
1: Sau nhà thờ Hagia Sophia, một nhà thờ Byzantine, lịch sử khác của Istanbul, nơi đã được sử dụng làm bảo tàng trong 79 năm qua, sẽ trở thành nơi cầu nguyện và nghi lễ Hồi giáo và được sử dụng làm đền thờ Hồi giáo. Đó là nhà thờ Cora cổ kính, được cả thế giới biết đến với những bức bích họa và tranh khảm có một không hai.
2: Theo nhật báo Jenny Safak của Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 23 tháng 2, nhà thờ Cora sẽ mở cửa để cầu nguyện vào thứ Sáu. Kế hoạch chuyển bảo tàng thành nơi thờ tự của người Hồi giáo có từ năm 2020 và dự kiến sẽ được thực hiện vào tháng 10 cùng năm. Tuy nhiên, dự án sau đó đã bị đóng băng để cho phép công việc phục chế được thực hiện. Giờ đây, các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đang đưa tin rằng quá trình trùng tu lâu dài của cái gọi là đền thờ Hồi giáo Karie đã kết thúc. Nhà thờ Koran nằm ở phía tây bắc của thành phố Istanbul, không xa cổng Atranop của Byzantine. Nó được gọi là một trong những di sản quan trọng nhất còn sót lại của kiến trúc Byzantine. Quần thể tu viện cổ được thành lập vào thế kỷ thứ 6 Nhà thờ được xây dựng vào thế kỷ 12 và được cải tạo hoàn toàn vào đầu thế kỷ 14 sau cuộc chinh phục Constantinople của Ottoman Tòa nhà tiếp tục phục vụ như một nhà thờ và không được chuyển đổi thành đền thờ Hồi giáo cho đến năm 1511 Sau khi được chuyển đổi thành đền thờ Hồi giáo các bức tranh khảm và bích họa được phủ vôi nhưng không bị phá hủy. Vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai, tòa nhà đã được các nhà khảo cổ và chuyên gia từ Viện Byzantine của Mỹ và Trung tâm Nghiên cứu Byzantine Dombathonos khôi phục và được chuyển đổi thành Bảo tàng nhà nước vào năm 1945 theo lệnh của Hội đồng Bộ trưởng lúc bấy giờ. Những bức tranh khảm và bích họa trang trí nội thất nhà thờ là một trong những tác phẩm quan trọng nhất của nghệ thuật Byzantine trọng tâm của các bức bích họa và tranh khảm là sự nhập thể của Thiên Chúa làm người. Tên tiếng Hy Lạp của nhà thờ có nghĩa là nhà thờ Chúa Cứu Thế bên ngoài thành phố. Antekora, một cách diễn đạt luôn được sử dụng cho tòa nhà vào thời điểm đó, có nghĩa đen là ở nông thôn. Vào tháng 8 2020, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip erdogan đã xác nhận quyết định của Hội đồng Nhà nước vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, hủy bỏ quyết định chuyển nhà thờ thành bảo tàng vào năm 1958. Trong khi tòa nhà được sử dụng cho mục đích thờ phượng Hồi giáo, các bức bích họa được che phủ với những tấm thảm đỏ được thiết kế đặc biệt.
1: Chahajo, người bị bắt cóc và được thả tự do, kể lại kinh nghiệm năm nghỉ phép.
2: Cha Joakim, thường được người dân gọi là Cha Hajo, đã bị bắt cóc tại Mali vào Chúa Nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022 và được trả tự do hơn một năm sau đó. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2023, đã kể về kinh nghiệm của Ngài trong thời gian bị bắt giữ như một năm nghỉ phép Ngài đã tha thứ cho những kẻ bắt cóc Ngài.
1: Cha Joakim, người Đức thuộc dòng truyền dạo châu Phi, đã đến Mali lần đầu vào năm 1981, cha bị bắt cóc bởi nhóm JNIM có liên hệ với ankeda Qaeda. Cha Joakim kể lại, khi tôi bị bắt làm con tin, tôi đã nhận được ân sủng để hoàn toàn bình tĩnh và không sợ hãi. Tôi biết rằng, các con tin của nhóm JNIM thường được đối xử tốt và tôi đã sống thời kỳ đó với đức tin và cầu nguyện. Lần di chuyển đầu tiên kéo dài 4 ngày, sau đó thêm 5 tuần nữa trong bụi rậm ở vùng Sahel. Cho đến sau hai tuần, có một nhóm lính căn mới đến. Tôi ở lại sa mạc đầy cát trong bốn tháng và những người canh gác luân phiên hàng tháng. Sau tháng sau đó, tôi bị giữ tại một khu vực sa mạc giữa đá và đồi. Trong những tháng cuối cùng trước khi được thả, tôi đã ở cùng các con tin khác. Chúng tôi luôn gặp nhau khoảng một giờ trong các bữa ăn do một trong những con tin đi cùng chúng tôi nấu và chúng tôi có thể nói về bất cứ điều gì. Nhà truyền giáo người Đức nói đó là những tháng căng thẳng. Lúc đầu, tôi dành nhiều thời gian với các lính canh trẻ và nói chuyện với họ về Đức Tin Hồi giáo và Kitô giáo. Trong 4 tháng tiếp theo, tôi đã có thể cầu nguyện. Tôi đi bộ 30 phút mỗi ngày và có 2 giờ để cử hành thánh thể với ý chỉ cầu nguyện cho thế giới, giáo hội, gia đình và bạn bè tôi, các anh em cùng dòng, người dân Manly và đối thoại liên tôn giáo. Tôi cử hành tháng lễ mỗi ngày, bể bánh và tưởng tượng rằng cũng có rượu. Sau bữa trưa, tôi lần hạt một giờ, và vào buổi chiều, tôi suy niệm một đoạn lời Chúa. Trong tháng Ramadan, tháng ăn chay của người Hồi giáo, tôi dạng cho chính mình những bài linh thao theo thánh y nhã trong 30 ngày. Trong vài tháng cuối, tôi có một máy nghe radio và có thể nghe tin tức vào buổi sáng, buổi trưa và đài radio Vatican vào buổi tối, tin tức về giáo hội Hoàn Vũ. Vào cuối tuần, tôi cũng có thể theo dõi các sự kiện bóng đá ở Đức, Anh, Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Cha Hajo cho thấy mối tương quan tốt đẹp của ngài và những người đã bắt ngài làm con tin. Nhà truyền giáo nhấn mạnh rằng, cha không bao giờ bị ngược đãi. Chúng tôi luôn có mối quan hệ dân sự, lịch sự, tôn trọng và đôi khi thậm chí là thân thiện. Họ chỉ đơn giản đang làm công việc của mình là bảo vệ tôi. Thủ lĩnh của những kẻ bắt cóc đã xin tôi tha thứ cho họ vào một ngày nào đó. Và tôi cũng đã tha thứ cho họ. Những thanh niên đã giữ tôi trong bụi rậm, cũng lo lắng. Liệu họ có làm hại tôi hay không? Ngay cả người lái xe trả tự do cho tôi Cũng xin tôi tha thứ cho bất kỳ vấn đề nào tôi có thể gặp phải Khi họ thả cha Một trong những người đứng đầu muốn giải thích với cha Về lý do tại sao họ bắt cha làm con tin Họ nói Có ba lý do tại sao chúng tôi bắt ông làm con tin Thứ nhất, vì phương Tây, châu Âu và Mỹ Đang có chiến tranh với người Hồi giáo Thứ hai, để tống tiền hoặc đòi tiền chuộc con tin và thứ ba, để không còn người châu Âu nào đến Mali để thu phục người hồi giáo bằng một số hành vi không phù hợp với văn hóa chúng tôi." Cha Joachim kết luận. "Ở Mali, mọi người đang chờ đợi tôi, người hồi giáo và Kitô giáo, viện giáo dục Kitô giáo, hồi giáo và trung tâm đức tin và gặp gỡ. Giáo sứ thánh Monica, tôi cầu nguyện hàng ngày cho họ. Mali trải qua hai cuộc đảo chính vào tháng 8 năm 2020. Và tháng 5 năm 2021, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng an ninh do các cuộc nổi dậy thành chiến ở phía bắc đất nước gây ra.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt, Chuyên mục nền kinh tế Francisco.
2: Giới thiệu khóa học năm 2024 của kinh tế Francisco
0: chúc mừng năm mới bạn trẻ nha
3: ủa, con chào thầy năm mới phấn khởi không thầy
0: nhìn giọng cái này là thấy phấn khởi rồi đúng không
3: năm nay con chưa có được lì xì thầy
0: ủa có lì xì nữa
3: ra nói để thầy hiểu là trong cái bối cảnh mà khi ở Roma này từ lúc con qua đây giờ chưa có nhận được lì xì gì hết á chứng tỏ là già mất rồi
0: chứng tỏ là kinh tế không toàn à. cầu đang đang suy thoái nên là thầy mới không có tiền để lì xì cho bạn trẻ đúng không
3: đấy chết thôi mới đầu năm đầu tháng con cho thầy thấy được sự trưởng thành của con nè ủa thầy biết xong sao? sao vậy Một lâu nay á không có học cái gì về lý thuyết á thầy thầy toàn cho con nghe thư rồi cũng có vẻ thú vị nhưng mà à... tự nhiên lâu rồi con nhớ cái mới lý thuyết khó hiểu của thầy quá
0: à. thì thôi thì thích thì đầu năm thì chúng ta trở lại lý thuyết thôi không, cầu không, cầu, ý con cầu nói. được ước thấy, thôi chúng ta bắt đầu luôn
3: Không, ý con nói con nhớ thôi Nhưng mà không phải hôm nay sẽ học đâu Không, nhưng mà, không, không là... nhưng mà
0: thực ra thì đúng là thầy cũng có ý tưởng là hôm nay chúng ta bắt đầu bằng Không không phải là một mới khái niệm mà là giới thiệu một khóa học của Kinh tế Francisco trong năm 2024 này
3: À, chắc là lại khóa học gì giống như mấy đợt trước trường trường học uh, EOF Rồi mấy khóa học online đó hả không thầy?
0: Đúng rồi, cái này uh, bởi vì đợt trước là có một số khóa học thì nó nói bằng tiếng ý, đúng không? một số khóa lại tây ban nha các kiểu, kỳ này là tiếng anh đàng hoàng mà lại tổ chức qua dung này kia nên là mới mời bạn trẻ rồi, mời gọi nhiều bạn trẻ khác tham gia chứ.
3: tiếng anh là này để để con xem lại nhưng mà để xem khóa học này có gì, gì thú vị để mà hấp dẫn, lôi cuốn được còn coi người ta dạy có hay hơn thầy hay không đó chứ.
0: thì dạy hay hơn thầy thì không biết nhưng mà phải đi vô nội dung trước mới biết là hay, hay không chứ. à, có cái điều này hay thì bạn trẻ. Dạ. Đó là bạn trẻ thấy là ví dụ như cái ngôn ngữ mà chúng ta sử dụng để à, để hiểu hoặc để phân loại một vấn đề gì đó trong cuộc sống thì bạn trẻ thấy nó luôn thay đổi qua dòng thời gian đúng không?
3: Dạ, yeah, trời ơi, đặc biệt trong cái thế hệ mà Gen Z, trong tụi con nè, uh-huh. là nhiều khi bản thân con rồi không thể cập nhật kịp nữa đó thầy.
0: Từ ngữ cứ cập nhật rồi thay đổi ý yeah, nghĩa các kiểu. Dạ, thay đổi. À, trước hết nói đây cũng phải là một cái khóa học để mình cập nhật từ ngữ của Gen Z đó nha.
3: Ừ, uh-huh cập nhật từ ngữ của kinh tế
0: tức là cái ý nghĩa của cái khái niệm chẳng hạn trong kinh tế ví dụ như là từ bất bình đẳng chẳng hạn hoặc là từ nghèo đói đi hoặc là tính yeah. bền vững đi mà những cái khái niệm mà chúng ta sử dụng hôm nay này một cách nào đó thì nó không còn giống hệt như 20 năm hoặc 30 năm trước đây cho nên khóa học 2024 của kinh tế phanxico năm nay là một cách nào đó là kiểu như là cập nhật lại một số cái khái niệm
3: từ điển của kinh tế phanxico phải không thầy
0: không biết là có phải là đúng một phần trăm hay không như thế nữa thì <cười> thôi cứ từ từ rồi tìm hiểu thêm
3: À, nhưng mà thầy ơi dạo này á con có cũng nghe một số thông tin hơn nữa là vatican news tiếng việt cũng hay đưa những cái thông tin về về những cái um, tuyên bố của đức thánh cha francisco á rồi những cái um, suy tư của ngài về cái thế hệ hiện nay về cái sự ra đời của internet nè rồi hơn nữa gần đây là hệ thống uh, ai á, cái um, uh, trí tuệ nhân tạo á thầy
0: <cười> ví dụ đi chẳng hạn đi chẳng hạn đi đứng ngay cha nói gì bạn rời.
3: Dạ Ví dụ như con có nhớ là Đức Thanh Cha có nói Một trong những yếu tố trọng tâm của quá trình chuyển đổi trên thế giới là cuộc cách mạng kỹ thuật số Rồi một cái rất là hay là Kinh nghiệm của con người về con người và về thế giới Đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi sự ra đời của Internet nè Và hơn nữa là gần đây là của hệ thống AI Là trí tuệ nhân tạo á Thì về kinh tế Francisco thì mình có những cái những Suy tư hay quan điểm hay là những thuật ngữ nào Liên quan tới vấn đề này không thầy?
0: Ừ, thực ra thì kinh tế Francisco cũng là tiếp ứng lại những cái suy tư của đức thê cha Francisco thôi. thì như năm ngoái bạn trẻ có nhớ là chúng ta có hình như có hai trường hè bàn về các uh, nguồn vốn khác nhau đúng không? Uh, vốn mà khó yeah. hiểu đó ở nguồn vốn tức là không chỉ có vốn tài chính là cái đồng tiền này kia mà còn về vốn tinh thần, vốn xã yeah. hội vốn rồi, vốn tự sự, vốn tự sự, vốn môi trường tất cả những cái thứ nó phức tạp như vậy ha. Yeah. nếu như năm 2022 trong cái bài phát biểu cuối cùng trước cộng đồng kinh tế Francisco thì được thanh tra cũng đã mời gọi tìm kiếm sự thống nhất của các mặt đối lập của nền kinh tế toàn cầu hôm nay à, tức là yeah. nếu theo đức thanh tra thì nếu mà chúng ta cứ nhìn vào sự đối lập giữa cuộc sống thực và cuộc sống số chúng ta sẽ không nắm bắt được trải nghiệm của con người chắc chắn là chúng ta đang dần bước vào trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo đúng không nơi thực ảo rồi nó cứ ảnh hưởng qua lại với nhau trường học kinh tế Francisco năm nay cố gắng gợi lên một số câu hỏi là chúng ta cần những nguồn vốn nào để giải quyết các vấn đề của thời đại sự sống hôm nay. Nguồn vốn nó có kép ừ. ha, tức là Dạ. Vô không chỉ có vốn tài chính mà là những cái vốn khác mà chúng ta đã đề cập. Một cách thực tế hơn nữa thì những khả năng nào mà mà cộng đồng kinh tế Cô có thể thực hiện được trong thời gian tới một cách khiêm tốn với những cái giới hạn và khả năng của mình.
3: Sao cô nghe chưa học mà đã thấy hơi lùng bùng lỗ tai rồi thầy?
0: Thì thì thế mới phải đi học chứ.
3: Dạ. Không biết có đủ trình độ để học cái khóa này không đi chứ Hay là thầy đại diện đi học rồi về lại thông diễn lại cho con nữa
0: Ôi cái này là dành cho các bạn trẻ mà
3: Nhưng mà có lẽ rằng Thông qua cái việc mà tìm hiểu các dạng vốn hả Vốn khó hiểu đó đó yeah. Thì hy vọng là Có những cái góc nhìn mới để hiểu được Cái cách giải quyết vấn đề toàn cầu như là bất bình đẳng Rồi di cư do khủng hoảng môi trường
0: Ờ thì Tức là chúng ta không hẳn là chúng ta sẽ đưa ra những cái giải pháp nó có tính toàn cầu hay gớm, nhưng chỉ ít thì ngang qua tiếp cận nhiều vấn đề như vậy thì chỉ ít chúng ta có những cái góc nhìn mới để mình mình nhìn về những cái vấn đề như mà bạn trẻ nói đó ha, di dân cho khủng hoảng môi trường này, rồi do biến đổi khí hậu, rồi bất bình đẳng, nghèo đói, mình có cái góc nhìn mới, còn cái hướng giải quyết như thế nào thì có thể là cần thêm thời gian.
3: Nhưng mà thầy có nắm được một chút gì á, những người tham dự trong cái chương trình học này hay là những những cái người mà sẽ chịu trách nhiệm trong khóa học này để biết chút không thầy?
0: Ờ, thì à, diễn giả chính của khóa học này là hai giáo sư. Là giáo sư Agnes Dayton đến từ Đại học Princeton và giáo sư martha Nussbaum đến từ Đại học Chicago.
3: Trong chưa nghe mấy ờ. người này bao giờ. Mà chắc cũng là những diễn giả chuyên về kinh tế đây hả? ha? Ừ,
0: có lẽ và chuyên về... Chúng về khủng hoảng môi trường và vấn đề di yeah. cư nữa bạn trẻ. Thời gian thì thông thường là sẽ vào thứ hai. Từ 6 giờ chiều đến 7 giờ tối giờ Trung Âu, tức là 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng giờ Việt Ôi Nam. Ôi trời ơi! Hơi, hơi khó một yeah. chút nhưng mà hy vọng là với cái độ cú đêm và thức đêm của nhiều bạn trẻ thì không thành vấn đề. Hơn này. nữa
3: là với cái đa- đam mê kinh tế fanxico, hy vọng có nhiều bạn tham gia đó thầy ha.
0: Uh-huh. Phương thuốc qua Zoom ha? Dạ.
3: Yeah.
0: Mang qua Zoom và một ngữ tiếng Anh nữa rồi Nên là cũng không có quá khó khăn với các bạn Nhưng trẻ Nhưng mà
3: nếu mà con trường hợp hôm nào cũng bận quá Cũng không tham dự được Thì con có thể tham gia bằng cách nào hả thầy?
0: Thì những cái bài giảng về sau sẽ được up lên Youtube Nên là cũng không có vấn đề Nhưng mà nếu mà um, bạn trẻ muốn Có được cái chứng chỉ của khóa học Thì phải tham gia ít nhất 70% thời lượng nhé à,
3: đương nhiên đây là một khóa học rất là nghiêm túc Chứ không phải là chỉ là Học cho vui Không thầy?
0: Yeah, 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 đúng rồi
3: Nhưng mà mình phải đăng ký không thầy?
0: À, có, có. Email đăng ký là eofschool.fancescoeconomy.org hoặc là có thể email về cho uh, chuyên mục kinh, nền kinh tế fanxico.gmail.com và và chương trình sẽ đăng ký cho các bạn. Dạ, yeah,
3: vậy thì hay quá. Hy vọng là sẽ có những bạn trẻ hào hứng với chương trình này. Nhưng mà riêng con thì để con suy nghĩ đã. Tại vì mới lý thuyết mà thầy nói thì con còn chưa có thông não cho lắm.
0: Đầu năm là rất khuyến khích đi để mình có khởi động chương trình đầu dạ. năm.
3: Thôi, con sẽ quyết tâm. Hy vọng là sẽ có gì không hiểu thì thầy lại tiếp tục giải thích cho con nhé thầy.
0: Chỉ ít là tham gia cái này là các bạn trẻ đâu có thụ động đâu bởi vì cơ cấu bài giảng là có một bài phát biểu chính của giáo sư ha, sau đó sẽ có hai diễn giả của kinh tế Francisco trình bày một chút, sau đó là một hỏi đáp và tất cả mọi người đều có quyền đặt câu hỏi và tham gia, khá là năng động chứ không quá khô cứng và nặng nề đâu ừ. bạn ạ.
3: Có vẻ cũng hào hứng. Thôi vậy thì cũng cảm ơn thầy về một câu chuyện muốn quà đầu năm Có vẻ tích cực để con có thêm tinh thần học hành à, Bây giờ thì à, con có kèo rồi Đầu năm là tháng tư ở Roma Nhưng mà cũng có chúc hẹn để mừng năm mới thầy
0: Thôi chúc mừng năm mới bạn trẻ tiếp được chưa
3: Thôi con chào thầy
0: à, Vậy à, hẹn bạn trẻ và quý thích giả vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé
3: Chuyên mục
0: nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ Trao đổi về một nền kinh tế mới